0: Der Podcast.
1: Die Berufsbilder in der Logistikwirtschaft sind sehr verschieden. Von der Kommissionierung bis zum Supply Chain Management, von Fahrzeugführerinnen bis zu kaufmännischen Berufen und noch viel weiter erstreckt sich das Spektrum. Nicht zu vergessen sind die weitreichenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die vielfältige Logistikaspekte abdecken. Dabei haftet vielen Teilbereichen der Logistik ein männerdominiertes Image an. Das will die Initiative Ladies in Logistics der Bundesvereinigung Logistik ändern. Zehn Jahre ist ihre Gründung her und die Frage ist, hat sich nun etwas geändert? Ist die Logistikwirtschaft weiblicher geworden? Mein Name ist Robert Kümmerlen, ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen und heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Über Frauen in Logistikberufen, ihre Vernetzung in diesem Wirtschaftsbereich sowie das Image der Branche spreche ich heute mit Christina Turner. Sie ist Mitglied der Geschäftsleitung beim Logistikdienstleister LOXESS und Mitglied des Vorstands der Bundesvereinigung Logistik. Sie wünscht sich, mehr Frauen für den Wirtschaftsbereich zu gewinnen. Frau Turner, hallo und einen schönen guten Tag.
0: Hallo Herr Kümmen, danke für die Einladung.
1: Frau Turner, wie stark Männerdominiert ist die Logistikwirtschaft noch?
0: Also ich denke, es hat sich schon wirklich verbessert. Und das liegt auch daran, dass einfach interessantere Berufsfelder jetzt auch eine größere Rolle bei uns in der Logistik spielen. Also IT, Supply Chain Management, Marketing, Social Media. Es gibt ja auch inzwischen über 100 Studiengänge in der Logistik. Aber klar, insgesamt... Der Frauenanteil, glaube ich, liegt so bei 28 Prozent ohne Fahrzeugführer. Verglichen mit dem Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik ist er besser. Ja, Da liegt er bei 10 Prozent, aber es ist noch Luft nach oben. Und mir geht es eigentlich vor allem um die jungen Frauen, aber ehrlicherweise auch um die jungen Männer, dass wir die für unsere Branche begeistern können.
1: Und wie genau wollen Sie das machen? Wie wollen Sie speziell Frauen für Logistikbereiche und für die Tätigkeitsfelder, die Sie eben gerade auch angesprochen haben, begeistern?
0: Ja, schwierig. Also ich denke, wir müssen generell mehr kommunizieren. Also die unsere ganze Branche wird ja immer noch als angestaubt angesehen von der Öffentlichkeit und ähm, wir sollten das eigentlich schon in die Schulen reinbringen. Immerhin sind wir der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland und ich freue mich sehr, dass es jetzt die Wirtschaftsmacher mit, wir engagieren uns ja bei dieser Initiative auch, da werden tolle Frauen in Logistik, Berufen porträtiert, von der Gabelstaplerfahrerin bis zur Supply Chain Managerin. Und ich denke, dass wir durch solche Beispiele, durch solche Bilder eben auch was verändern können in den Köpfen. Insgesamt finde ich es ein bisschen schade, es fehlen einfach die Role Models noch in unserer Branche. Also die Frau, zu der ich aufschauen kann und sagen kann: hey, die macht das richtig gut, Verein, Familie und Beruf, das, das möchte ich auch.
1: Sie sagten es selber gerade, die Transportbranche gilt so ein bisschen als angestaubt und das ist auch eines der Attribute, die man in dem Zusammenhang immer wieder hört. Und man kann glaube ich sagen, das Image der Branche ist in weiten Teilen der Öffentlichkeit nicht überdurchschnittlich gut. Ist es denn so, dass das speziell vielleicht auch Frauen von der Branche abschreckt?
0: Ja, glaube ich schon. Aber auch junge Männer. Also ich glaube, unsere Branche ist, gilt nicht als attraktiv. Und solange wir da im Tatort sonntags noch auftauchen, wenn die Leiche gefunden wird, dann hilft uns das natürlich nicht weiter. Und wir sind weit davon entfernt. Aber dadurch, dass Logistik aus meiner Sicht auch immer unsichtbar ist, und gute Logistik sollte auch unsichtbar sein, glaube ich, sind wir da einfach im Hintertreffen, um äh, bei den Fachkräften besser wahrgenommen zu werden. Aber ich denke auch dadurch, dass sich unsere Branche jetzt durch die Digitalisierung wahnsinnige Chancen und auch Herausforderungen ergeben, rücken wir weiter in den Vordergrund. Wir haben endlich eine Startup-Community seit ein paar Jahren. Und ich glaube auch, dass also die Corona-Krise für uns als Branche insofern gut war, dass wir, dass wir einfach mal sichtbar wurden, dass wäre systemrelevant.
1: Glauben Sie auch, dass das einen bleibenden Eindruck hinterlässt in der Öffentlichkeit? Also dass die und das vielleicht möglicherweise das Image sich dadurch bessert jetzt durch die Corona-Krise?
0: Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Also ich glaube, dass sich Beschaffungswege eben verändert haben und ähm, daher die erst die vielleicht jetzt in E-Commerce angekommen sind und eine positive Erfahrung gemacht haben, dort auch bleiben. Und das, glaube ich, schon wirkt sich positiv auf unsere Branche auch aus. Und auch dadurch, dass wir systemrelevant sind, um Krankenhäuser, Apotheken etc. mit wichtigen Medikamenten zu versorgen, ich denke schon, dass es unsere Branche in Anführungsstrichen, soweit man von irgendeiner Krise noch was Gutes ziehen kann, hat uns das, glaube ich, im Image zumindest geholfen.
1: Jetzt haben Sie gerade auch den, den Tatort angesprochen, wo dann immer noch eine Leiche auf dem Speditionshof gefunden wird. Ich habe dieses Beispiel auch schon oft gehört und das wird immer so gebracht, wenn es darum geht, dass eben das Image der Logistik schlecht bleibt, weil das so in der Öffentlichkeit oft dargestellt wird, so klischeehaft. Auf der anderen Seite muss ich sagen, fällt mir auch auf, es gibt unglaublich viele Sendungen mittlerweile, die sich in einer positiven Art und Weise mit logistischen Aspekten beschäftigen Und das geht wirklich bei Kindersendungen los über Wissenschaftssendungen und bis in die Nachrichten natürlich hinein und Dokumentationen. Also mein Eindruck ist schon, dass sehr, sehr viel über diese Branche auch positiv berichtet wird. Allein eins fällt mir immer auf, das Wort Logistik, das fällt sehr selten, sondern man beschreibt immer eher die Tätigkeiten und was so passiert. Ist das vielleicht auch etwas, was der Branche gut tun würde, wenn sie etwas konkreter werden würde?
0: Ganz genau. Ich glaube auch, dass wir, es würde uns gut tun wenn wir alle den kleinsten gemeinsamen Nenner finden würden und dafür auch in der Öffentlichkeit eintreten würden, dass es uns gibt. Und ich glaube, dass es eben schwer zu trennen ist, weil zu jedem Produktionsprozess gehört Logistik, aber es wird eben nicht explizit genannt. Das heißt, man sieht bei der Sendung mit der Maus vielleicht einen Produktionsprozess, aber die Logistik, die eigentlich dazwischen spielt, wird nicht explizit nochmal aus genannt. eben. Mhm.
1: Kommen wir nochmal auf die Rolle von Frauen in Logistikberufen und gerade in Führungspositionen. Seit kurzem steht Jane Fraser an der Spitze der Citigroup. Das ist eine gebürtige Schottin und die wird die erste Frau, die eine große Wall Street Bank leitet. Und auch Fraser engagiert sich schon lange für mehr Frauen in Führungspositionen. Und ihr Rat lautet, Frauen müssen sich einflussreiche Mentoren suchen, die ihren Namen bei wichtigen Besetzungen ins Spiel bringen. Gilt das auch für Führungspositionen in der Logistikwirtschaft?
0: Ja, ganz bestimmt. Also ähm, differenzierter betrachtet, erstmal wäre es toll, wenn es eine Mentorin gibt. Aber da sind wir wieder bei den Role Models. Ähm, ich, da gibt es leider zu wenige. Und ich glaube, dass wir alle, auch wir Frauen, denken in Stereotypen und der Stereotyp für eine Führungskraft in Logistik ist meistens nicht 1,50 Meter groß und blond und hat blaue Augen und ist nett und ist Frau sozusagen und ich glaube, deswegen tut man sich schwerer und es gibt eine Studie der UN, die ist im März rausgekommen, die besagt, dass neun von zehn Menschen Vorbehalte gegenüber Frauen haben und das ist ja eigentlich der Wahnsinn, weil neun von zehn bedeutet ja, dass Frauen auch gegenüber Frauen Vorbehalte haben. Und eigentlich müssten wir dort erst einmal ansetzen und ähm, nicht nur die Sichtbarkeit erhöhen, sondern eben auch Frauen sollten Frauen empfehlen. Frauen, die an der Spitze angekommen sind, sollten anderen Frauen die Hand reichen, damit es einfacher wird. Generell glaube ich, dass ähm, ein einflussreicher Mentor absolut helfen kann und dass es derzeit eben durch die Digitalisierung der Weg offener ist für Diversity. Also Diversity muss jetzt nicht nur Frau sein, davon gibt es aber ganz schön viele. Das könnte man relativ schnell umsetzen. Da geht es natürlich auch um Altersstrukturen, unterschiedliche Kulturkreise und Ausbildung. Aber ich glaube, hier wäre ein guter Punkt, um dieses Thomas-Prinzip zu durchbrechen.
1: Wenn Sie diese Studie zitieren mit, dem, mit den Vorbehalten gegenüber Frauen, in welchem Kontext wurde denn diese These aufgestellt? Also in, in der, speziell in der Wirtschaft, in Unternehmen bezogen auf Führungspositionen oder allgemein in der Gesellschaft?
0: Genau, es war allgemein, aber auch in Wirtschaft und Führungspositionen. Mhm. Und das hat sich natürlich von Land zu Land stark unterschieden.
1: Was die Mentoren oder Mentorinnenschaft angeht, gibt es denn da überhaupt einen Unterschied zwischen der Logistikbranche und der allgemeinen Wirtschaft? Also hat die Logistikbranche da möglicherweise einen größeren Bedarf oder kann man das so nicht sagen?
0: Kann man, aus meiner Sicht kann man das nicht
1: sagen. Das nimmt sich nichts. Nimmt sich nichts. Ist im Grunde genommen überall gleich?
0: Aus meiner Sicht ja.
1: Sind denn, würden Sie sagen, Frauen für manche Logistikberufe besonders geeignet?
0: Also Frauen sind natürlich universell einsetzbar, das ist ja schon mal klar. Nein, Spaß beiseite. Ähm, nein, also ich würde da ehrlicherweise keinen Unterschied machen. Der Unterschied ist doch eigentlich, welche Ausbildung sich eine Frau aussucht oder auch ein Mann. Und da glaube ich auch, sollte man ansetzen. Wir kommen bestimmt noch auf die Quote. Ähm, aus meiner Sicht ist die Quote nicht, nicht die Grundursache sondern wir müssen eigentlich viel früher aussetzen, nämlich in den Ausbildungsberufen und Frauen ermutigen, eben auch ähm, ungeliebtere, in Anführungsstrichen, Studiengänge zu wählen.
1: Mhm. Studiengänge oder Ausbildungsberufe. Ich war so
0: Ausbildungsberufe, nicht. ganz genau. Mhm.
1: Dann versuche ich trotzdem die Frage nochmal auf eine andere Art und Weise zu stellen. Gibt es Berufe, von denen Sie sagen würden, dass Sie lieber Männer ergreifen sollten?
0: Nein, auch das, <lacht> vehement dagegen, das äh, finde ich ja was ganz Schreckliches, wenn man, ähm, also bei der Freundin im Kindergarten hat die Tochter gesagt, sie möchte Feuerwehrmann werden, dann hat die Kindergärtnerin gesagt, das geht nicht, du bist eine Frau. Das äh, würde ich vehement, vehement widersprechen, aber es gibt sicherlich noch Berufe, die körperlich so anstrengend sind, dass sie für Frauen äh, deutlich unattraktiver sind oder fast nicht machbar sind.
1: Nun, wenn man sich die, die Klischees anguckt und so, die wir ja schon angesprochen haben kurz, dann muss man auch sagen, in vielen Lagerbüros, Werkstätten und Fuhrparks, da das kennt man auch aus so Fernsehsendungen, da hängen dann Pin-Up-Fotos und Playboy-Kalender. Wie ist es mit dem Sexismus in der Branche bestellt? Ist das ein Problem? Ist das auch ein Faktor, der möglicherweise junge Frauen oder Frauen überhaupt abschrecken könnte, einen Beruf zu? ergreifen in so einem Umfeld?
0: Also bei Lokfest finden Sie sowas ganz bestimmt nicht. Wir haben 26 Standorte in Deutschland, Polien, Polen und Tschechien und da äh, würde das auch auf keinen Fall geduldet werden. Wie es anders so aussieht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ähm, klar ist aber auch, Fiktismus ist aus meiner Sicht ein gesellschaftliches Problem und natürlich gibt es das dann auch in der Logistik. Aber generell denke ich, das ist schon eher 80er Jahre, 90er Jahre. Ich glaube, dass das zunehmend abnimmt. Mm. und kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das noch so in die Waagschale geworfen wird für eine Berufswahl. Mm.
1: Man sieht es in vielen anderen Berufen auch, dass die Vereinbarkeit von Familie und Berufen immer höheren Stellenwert bekommt. Und auch in dem Punkt frage ich mich natürlich, wie sieht das speziell in der Logistik aus? Hier ist es in vielen Bereichen ja auch so, dass eben auch zu Zeiten gearbeitet werden muss, die, ja wie sagt man, so, so Randzeiten sind, also entweder sehr früh morgens, sehr spät abends, Schichtdienste. Also kurzum, wie ist es speziell mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Logistik bestellt?
0: Also generell glaube ich, dass in allen Branchen Unternehmen da noch viel gemacht werden muss. Bei uns ist es schon speziell so, dass wir das Pfund eines Mittelständlers, eines Familienunternehmers in die Waage werfen, in die Waagschale werfen und eben sagen können, wir möchten individuell auf unsere Mitarbeiter eingehen und es soll ähm, nicht der Job darunter leiden, in Anführungsstrichen, dass man eine Familie gründet, sondern wir wollen beides miteinander vereinbar machen und ähm, ebenso auf auf das in die, auf die individuelle Lebenssituation eingehen. Im Generellen denke ich, dass gerade in der Logistik ähm, und auch in vielen anderen Berufen die Reisetätigkeit oft hoch ist, gerade in Führungspositionen. Ja. Und dass es generell äh, auch nicht dadurch gelöst werden kann, dass man es immer wieder in die Unternehmen trägt, dass die was ändern müssen. Ich finde, Unternehmen tun sehr viel teilweise, schon auch die Konzerne. Ähm, ich denke auch hier, dass es ein gesellschaftliches Problem ist, weil... Ähm, wichtige Meetings einfach grundsätzlich auch noch um 17 Uhr stattfinden. In Schweden ist es ja schon seit Jahrzehnten verpönt, dass man ab 16 Uhr noch Meetings abhält, weil eben auch der CEO sein Kind abholt.
1: Mhm.
0: Und solange bei uns sich noch derjenige, wer es auch sein möge, der das Kind abholen muss, meldet, er kann leider nicht teilnehmen, wird er immer noch schief angeschaut in der Gesellschaft und ich glaube, Mütter gerade oder junge Frauen können es der Gesellschaft dann auch nicht recht machen, weil entweder haben sie studiert und werden nur noch Mutter. Dann wird immer gefragt, wieso haben sie überhaupt studiert? Oder eben ähm, sie werden die sogenannte Rabenmutter in Anführungsstrichen mit dem Schlüsselkind.
1: Das ist einfach schwierig. Wie haben Sie das denn speziell bei LOXESS geregelt? Also zum Beispiel die Meetingkultur, die Präsenzpflicht, Schichtdienste. Ist, ist das familienfreundlich bei Ihnen im Unternehmen geregelt?
0: Ja, wir versuchen das individuell ähm, darauf einzugehen und versuchen auch Frauen oder auch Männer mit 20 und 40 Prozent wieder in den Job zurückzuholen und zu integrieren, schnellstmöglich.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bezahlung und nun gibt es viele gut bezahlte Jobs in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und in anderen Bereichen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann stellt man oft fest, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Wie ist es um die Gerechtigkeit in der Logistik bestellt?
0: Ja, leider auch nicht besser offensichtlich. Also bei uns äh, bekommen Frauen und Männer selbstverständlich dieselbe Bezahlung für die gleiche Arbeit. Aber leider ist auch dort noch Aufholbedarf in der Logistik, ja.
1: Können, haben Sie da so ein Gefühl für, wie, wie groß ist denn das Gender-Pay-Gap?
0: Ja, ich glaube, es liegt bei über 10 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Sehen Sie da einen Trend, dass sich das, das ändert?
0: Ja, also ich glaube, es ist gut, dass wir darüber reden und dass dadurch sich was ändert, aber es tut sich schon verdammt wenig in Deutschland. Es, die Mühlen drehen sich sehr langsam. Hm.
1: Woran liegt das denn? Also weil dieses, Es ist ja so oft schon thematisiert worden und dieses Problem liegt so auf der Hand. Aber es ändert sich nichts. Warum eigentlich nicht? Was sind das für Strukturen, die das so manifestieren?
0: Ich denke, es ist schwer für die Menschen, die sowieso das Privileg schon immer haben, das vielleicht wegzugeben vielleicht einer Frau zu geben. Vielleicht kriegt man dann selber weniger. Das ist sicherlich ein Thema. Und dann, ähm, wem fällt es wirklich auf? Mhm. Wer schaut wirklich drauf? Wer kontrolliert das? Und ähm, ja, wie, wo ist die Grundursache und wer wird es beheben?
1: Mhm. Nun sind Sie selbst in einer Führungsposition innerhalb eines Familienunternehmens. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie ist Ihr Eindruck? Wie werden Sie von Männern wahrgenommen? Zum einen, Innerhalb Ihrer Firma, aber auch außen. Meine Logistik ist ja so ein, eine Netzwerkbranche. Man trifft sich viel auf Veranstaltungen, beziehungsweise man hat sich viel vor Corona auf Veranstaltungen getroffen. Man wird es auch wieder tun. Also Netzwerken ist ganz wichtig. Wie werden Sie da wahrgenommen?
0: Das müssen wir die Männer fragen, aber ich hoffe, dass mich auch die Frauen wahrnehmen ich würde sagen, dass ich natürlich wahrgenommen werde, schon alleine, weil wir einfach beispielsweise am Deutschen Logistikkongress immer noch zu wenig Frauen insgesamt sind und möchte auch allen Frauen sagen, die vielleicht zuhören, bitte kommt auch abends an die Bar und zu den Netzwerkveranstaltungen und geht auch zu den Lunches, um, um zu netzwerken. Das ist das A und O. Und insgesamt glaube ich, dass wir Mehr werden in der Branche und dass wir natürlich auch wahrgenommen werden. Und bei uns im Unternehmen, als ich vor zehn Jahren eingetreten bin, so ging es mir eigentlich wie jedem Nachfolger. Ich musste mich beweisen und ja. vielleicht war mein einziger Nachteil, dass man sicherlich mit der Tochter weniger gerechnet hat als mit dem Sohn. Aber ich glaube, das war dann auch der Unterschied.
1: Mm. Mir ging es jetzt auch gar nicht so um die reine Wahrnehmung, ah, da ist eine Frau an der Spitze, sondern mir ging es eher so um, um das unterschwellige Gefühl, das so vermittelt wird. Da hat man ja immer einen Eindruck von einem Gesprächspartner, wie nimmt der mich wahr? Nimmt der mich für voll oder sagt er sich, na also, <lacht> ähm, ob die da mal so die Richtige ist, das meine ich. Ob es da so, so Vorbehalte gibt, die Sie schon mal gespürt haben?
0: Ja, also, ich glaube, als junger Mensch mit 29 spüren auch junge Männer Vorbehalte mit einem Bürschchen oder so. Und so ist es halt als junge Frau auch, dass man, dass der Gegenüber sich das überlegt bei so einem jungen Menschen. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, aber ich bin auch mit einem so gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet worden, habe ich da nichts wahrgenommen.
1: Ja. Dann würde ich gerne nochmal auch auf den Bereich Hochschule kommen, Universitätsausbildung. Es gibt eine Menge logistiknaher Studiengänge, die also an Hochschulen und Universitäten angeboten werden. Und jetzt ist die Frage, hat da auch die Zahl der Frauen zugenommen, die solche Studiengänge ergreifen und absolvieren, um dann in der Wissenschaft tätig zu sein? Können Sie da was zu sagen? Haben Sie da einen Einblick
0: also ich kann das nur subjektiv festmachen, dass man auch hier in bestimmten Fachsequenzen und Ähnliches deutlich mehr Frauen sieht. Allerdings so die Frontfrau schlechthin fehlt da aus meiner Sicht leider auch immer noch. Und ganz bestimmt ähm, wandern viele aus diesen logistiknahen ähm, Studien in diese Bereiche ab, denn leider landen sie eben nicht direkt im operativen Geschäft. Aber es wäre eben auch da wünschenswert, dass sich da noch mehr Frontfrauen...
1: Sie haben das schon jetzt ein paar Mal auch angesprochen, Frauennetzwerke, sei es jetzt in der Wissenschaft oder in der Wirtschaft. Wie, wie knüpft man sich denn so ein Netzwerk? Wie, wie, kommt man da, wie kommt man da rein am besten? Was hätten Sie da für einen Tipp?
0: loslaufen, anschauen, schauen, ob es einem gefällt, egal, ob ein Frauennetzwerk oder gemischt, gemischt viel besser wahrscheinlich noch und sich austauschen und vor allem auch die Kontaktdaten austauschen und sich einfach auch mal trauen, sich zu melden und auch zu sagen, du, ich bräuchte eine Empfehlung, könntest du mir helfen? Männer machen das ständig und haben das wahrscheinlich über Jahrhunderte gelernt. Frauen sind da wirklich schlecht drin, auch sich gegenseitig um einen Gefallen zu bitten.
1: Mhm. Und das mag dann möglicherweise auch ein wichtiger Punkt sein, um in, in Führungspositionen zu kommen, wo Frauen auch noch unterrepräsentiert sind, soweit ich ähm, das weiß. Wie, Was würden Sie da sagen? Würde da eine Frauenquote helfen, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen?
0: Also... Ähm wir haben 50 Prozent Frauenanteil bei LOXAS, wir haben 36 Prozent in Fach- und Führungskräften in den Positionen. Ich bin hin und her gerissen, ja, wenn man die Familienministerin hört, dann ja ohne Quote hätte sich wahrscheinlich nichts getan. Ich bin trotzdem kein Befürworter der Quote. Ich denke, es ist wahnsinnig schwierig, wenn Sie einen Vorstand besetzen müssen und das Team muss stimmig zueinander passen. Und jetzt müssen Sie noch eine Frau finden in einem Studienbereich, der vielleicht von Frauen gar nicht so gut besetzt ist. Da suchen Sie lang und ob mhm. Sie dann wettbewerbsfähig bleiben etc. Deswegen, ich bin kein Freund der Quote. Ich denke, man müsste viel früher ansetzen. Ähm ich Natürlich würde eine, also es gibt ja viele Quoten, ich denke Diversity hilft und wie gesagt, wir hatten vorher schon mal, ich glaube durch die Digitalisierung und andere Chancen, die sich derzeit bilden, wird auch mehr Diversity gefordert werden. Ansonsten bin ich kein Freund der Quote. Mhm.
1: Gut, alles klar. Frau Turner, vielen Dank bis hierhin für Ihre Einschätzungen zu diesem ja, spannenden Thema. Und ich kann nur sagen, es bleibt zu hoffen, dass mehr Menschen Berufe in der Logistik ergreifen, seien es jetzt junge Frauen, seien es junge Männer, dass beide gut zusammenarbeiten in Netzwerken und dass es ein zunehmendes Maß dann auch an Gerechtigkeit gibt in der Branche. Ich glaube, das würde dem Image auf alle Fälle auch gut tun und überhaupt mehr Leute vielleicht auch für einen Beruf in der Logistik begeistern. Und ich danke Ihnen recht herzlich, Frau Turner, dass Sie mein Gast waren heute. Und, Vielen Dank. Und wir sprechen uns sicherlich bei Gelegenheit denn mal wieder und ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute.
0: Ja, danke. Und dann mit besseren Zahlen in der Logistikbranche.
1: Ganz genau, das werden wir uns dann mal anschauen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Das war's. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal beim nächsten Thema wieder.